0: Astăzi aș dori să continuăm cu partea a doua a Cărții Proverbelor, unde vom descoperi alte teme principale care prezintă scopul etern din veacuri veșnice. Data trecută am terminat cu capitolul 7. Astăzi vreau să începem cu capitolul 8 din Cartea Proverbelor. Și aici înțelepciunea continuă să cheme pe cel neștiutor nebun înapoi la ea, la casa înțelepciunii, care este scopul etern al lui Dumnezeu. Pentru legătură vă rog să urmăriți prezentarea anterioară. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor și înțelepțiuți-vă nebunilor. Iarăși strigătul înțelepciunii. Iarăși înțelepciunea care ia înfățișarea unei femei care vorbește cu glas tare tuturor oamenilor care se plimbă pe ulițele lui Cabot. Și vreau să vă spun că noi recunoaștem cu mulțumire că Dumnezeu a pus la îndemina noastră a tuturor motivații și dovezi clare care să ne conducă să alegem calea neprihănirii și ale scopului său etern. În primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut o invitație poporului său de care depinde încheierea mare controversă ce se desfășoară în univers. Această chemare este marea strigare a înțelepciunii și este de o actualitate permanentă acum la încheierea istoriei acestui pământ, până când o generație uh, finală va decide să o ia în serios și doar în felul acesta uh, se va reuși să se aducă onoare numelui lui Dumnezeu. Deci avem invitația aceasta și sper să vedem că răspunsul nostru sau mai bine zis alegerea noastră va fi cea care va da slavă și onoare lui Dumnezeu iar în același timp, exact cum s-a întâmplat și în viața Domnului Hristos, sub forma aceasta se va expune și natura criminală a guvernării păsărilor necurate care trag sfurile în Babilonul cel Mare pe calea nebuniei. Avem o ofertă, avem o invitație. Și în felul acesta se poate încheia marea controversă între neprihănire și păcat. Ar fi trebuit să vorbim la trecut despre acest lucru, dar din păcate asta este realitatea. Are Scriptura destule informații care ne arată ce se va întâmpla atunci când planeta Pământ va adera la comunitatea familiilor loiale guvernării divine. Și Ioan spune că lucrul acesta se va întâmpla doar atunci când scopul lui Dumnezeu va fi realizat în poporul Său. Asta este adevărata înțelepciune. Asta va fi singura dovadă de necădă, netăgăduit că singura cale de la păcat la neprihănire este părtășia de natură divină sau legământul cer veșnic. Scriptura ne spune, vreți elemente ca să vă dați seama cum se încheie Marea Controversă? Vreți să vedeți care este în esență chemarea înțelepciunii, a Doamnei înțelepciunii care vă încheamă? Veniți la nunta mielului. Observați-l în Apocalips 19 cu 1 la 6. Vreți să vedeți cum se încheie Marea Controversă? Înțelegeți ce măreț, ce eveniment grandios are loc în Apocalips 19. Din momentul acela Dumnezeu spune, voi începe din nou să împărățesc. Păi exact acesta este subiectul central al grupului nostru de studiu, subiect pe care l-am descoperit în solia neprehănirii lui Hristos, trimis acestui popor prin frații Wagner și Jones. Exact aceasta. Ceea ce prezentăm noi este extras din învățăturile și din capitolele și din adevărurile acestei scrituri, inclusiv din, din capitolele prin cartea Proverbelor. Despre această solie vă spune. Vreți să se încheie marea controversă? Vreți să împliniți invitația lui Dumnezeu? Vreți să mergeți pe calea înțelepciunii? Atunci mergeți pe calea care arată sfânta sfintelor. Ce facem noi fraților aici? Vă invităm să treceți dincolo de perdea. Vă spunem că bazat pe scriptură și pe spiritul profetic și pe descoperirea lui Dumnezeu, singura posibilitate ca să termine cu tot această controversă este să mergem la nuntă. Să înțelegem că dincolo de perdea în Sfânta Sfintelor, omenescul și Divinul se unesc și astfel percepem cu adevărat ce înseamnă frumusețea soliei Îngerului al III. De asemenea, solia Îngerului al III mai este numită o ultimă solie de har. O ultimă strigare a înțelepciunii care stă pe înălțim. Ce e această strigare? Ce vrea să spună? Veniți la nunta mielului. Vreți binele colectiv al familiei omenești? Vreți să aduceți onoare lui Dumnezeu? Vreți să expuneți natura criminală a păsărilor necurate? Vreți să dați onoare lui Hristos? Vreți să reveniți la pace și la siguranță, la veșnicie și la neprihănire? Atunci veniți la nuntă. Cum, Doamne? Priviți la Hristos. Priviți prototipul. Priviți prototipul. Eu umblu pe care calea ei pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Eu umplu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire. Care să fie moștenirea, dragă sufletului nostru? Omenescul plus divinul. Să le umplu visteriile. Cum se umple visteriile ființei umane? Prin instalarea sistemului de operare. Și acum gândiți-vă la Hristos. Gândiți-vă la Hristos în continuare. Domnul m-a făcut cea din tine dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici zvoare încărcate cu apă. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era nici pământul, nici câmpile, nici cea din tine, fără din pulberea lumii. Și o să spuneți: Data Hristos. Hristos este omenescul plus divinul. Bineînțeles că aici sunt trăsături ale divinului și trăsături ale umanului. Trăsături ale divinului și trăsături ale umanului. 100% divin, 100% uman. Hristos, ca prima realizare a scopului etern. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferite de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului, dar cel ce păcătuiește împotriva mea, vată mă sufletul și toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Capitolul 8. Prezentarea felului în care în Hristos aduce onoare lui Dumnezeu. Și acum să trecem la proverbe, capitolul 9, în care aș putea spune că înțelepciunea prezintă felul în care și-a jidit casa. Când spunem casă, noi ne gândim la templu, ne gândim la locuința lui Dumnezeu. Și interpretările noastre în lumina crescând a soliei Îngerului al la vis-a-vis de acest capitol 9, este că această casă este o reprezentare a trupului Hristos. A trupului Hristos, persoana lui prin ispășirea Unirii Omensului cu Divinul, întruparea lui Hristos și a Bisericii sale, care trebuie să fie o continuare a întrupării sale. Vă amintiți cu siguranță că noi cităm foarte des acest paragraf care spune: Dumnezeu urmărește să facă din Biserica sa continuarea întrupării lui Isus Hristos, din materialele 1888. Știm că Hristos ispășirea a avut loc. Dar noi spunem că această întrupare continuă să fie încă un scop nerealizat. Întruparea nu s-a încheiat doar prin nașterea lui Hristos. Ea trebuie să continue în biserica asta. E extraordinar. Doar în felul acesta membrii trupului său pot să fie făcuți părtași de natură divină iar imaginea aceasta poate să fie împlinită mai departe. Ascultați că noi suntem foarte familiarizați cu acest paragrat, dar haideți să vedeți cum continuie pasajul să explice scopul lui Dumnezeu cu biserica sa. Lucrătorii Evangheliei sunt sub păstori, iar Hristos este păstorul divin. Membrii bisericii sunt agențiile active ale Domnului. Biserica sa va avea o poziție proeminentă. Ea este trupul lui Hristos. Casa înțelepciunii, da? Că suntem aici în context. Toate forțele ei trebuie să devină una cu marele cap. Între membrii trupului lui Hristos trebuie să există unitate de acțiune. Ei sunt părtași de natură divină, scăpând de întinăciunea care există în lume prin poftă. Această poftă are multe ramificații și vaste semnificații. Dar cei care sunt părtași de natură divină vor păstra doctrinele cuvintelor lui Dumnezeu în toată puritatea lor. Biblia trebuie urmată în esența ei. Deci cunoaștem foarte bine paragraful acesta, dar poate că mai puțin cunoaștem cum continuie soraua. Și exact așa trebuie să se întâmple. Esența Bibliei este curățirea casei, curățirea sanctuarului, pregătirea unui popor care să fie continuarea întrupării lui Hristos. În sfârșit trebuie să apară temple sfinte în care șechina să poată reveni la locul ei de drept. Acolo, de unde a fost gonit în grătina Edenului. Și Biblia ne spune, și Spiritul profetic ne spune că va exista un grup de oameni din toate semințiile care vor veni la nuntă și astfel vor fi făcuți părtași de natură divină și se va împlini acest scop nerealizat al continuării întrupării lui Isus Hristos. În sfârșit întruparea se va încheia. A avut loc în Hristos, dar trebuie să aibă loc și în poporul său. În sfârșit îngerul al șaptelea va putea să Sune din trâmbița Lui, anunțând de fapt că scopul Lui Dumnezeu în omenire a fost atins. Asta este calea înțelepciunii. Taina Lui Dumnezeu va lua sfârșit, taina aceasta. Noi acum prezentăm care este taina asta. Trebuia să o înțelegem în 1844. Și pe că, pentru că tot vorbeam despre continuarea și despre paragrafele acestea din spiritul profetic, vreau de asemenea să vă spun că la câțiva ani după 1888 Sora White la un moment dat este întrebată despre data la care se va produce această măreață lucrare în poporul lui Dumnezeu. Din păcate n-a fost un răspuns plin de bucurie, ci eu cred că a răspuns cu foarte multă tristețe. Ascultați tristețea din scrierea Sorei White. Nu pot specifica un timp pentru reversarea Duhului Sfânt când îngerul puternic se va coborâ din cer spre a se uni cu ungerul al treilea, ca să se încheie lucrarea pentru această lume. Solia mea este că singura noastră siguranță se află în a fi gata pentru reînviorarea cerească, păstrând făcliile aprinse. Hristos ne-a spus să că căci nu știm ceasul în care va veni fiul omului. Vegeați și rugați-vă, este sarcina pe care ne-a dat-o Mântuitorul. Zi de zi trebuie să căutăm iluminarea Duhului ca el să-și poată face lucrarea asupra sufletului și caracterului. O, cât de mult timp a fost risipit pe lucruri mărute și lipsite de importanță! Pocăiți-vă, deci, și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele când vor veni de la Domnul vremurile de înviorare. Vremurile de înviorare. Despre asta prezentăm. Din cauza asta ne luăm timp să punem materialele acestea ale grupului nostru. Vrem să vină vremurile de înviurare de la fața Domnului, care au fost puse în așteptare. Gândiți-vă că au fost blocate de necredința noastră de peste 130 de ani. Gândiți-vă că doar curăția sanctuarului pentru generația în viață a poporului lui Dumnezeu poate să rezolvă această probleme. Și ce vezi? Ce vezi în poporul nostru? O indispoziție de a permite lui Dumnezeu să facă din biserica sa întruparea continuă a lui Isus Hristos. E tragic ce s-a întâmplat la Minneapolis. E tragic ceea ce s-a întâmplat acolo. De asta prezentăm lucrurile, ca să pricepem ceea ce se întâmplă cu noi. La Minneapolis cu tristețe trebuie să recunoaștem că frații s-au legat de nimicuri. Gândiți-vă că au început cu legea din Galaten, că uh, ar putea fi legea morală și nu am înțeles, ce sunt adevărul profunde, a fost un început. Eu vreau să vă aduc la întruparea continuă a lui Isus Hristos. Cu tristețe a spus Sora White, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, 130 de ani, În still counting, încă mai numărăm ani. Și tot am rămas. Cum de a rămas poporul nostru alvent la? învățături începătoare, învățături slabe și sărăcăcioase. Ascultați-le predicile. Ascultați cum se învârte după subiect, Ascultați cum spun oamenii Amin. Ascultați când se întrebați la școala de sâmbătă că nu știu ce să răspundă. Când oferta măreața lui Hristos de pe calea înțelepciunii este uh, aceea de ca Hristos să ia chip în noi. Ca să nu mai fie blocată continuarea întrupării sale. Se construiește casa înțelepciunii. Dar sanctuarul, casa aceasta trebuie să fie curățită, trebuie să fie adusă la starea inițială. Astea sunt elementele pe care vi le dau ca temă principală pentru fiecare capitol în parte. Proverbe 10 cu 13. Citiți-le și aici avem, ca să spunem așa, o serie de binecuvântări ale celui neprihănit. Fraților, vreau să vă spun chiar de pe acum. Sunt în proverbe sfaturi bune. La mine nu o să găsiți niciun sfat despre cum să facem în lumea lui Cabot. Vi le dau pastorele dumneavoastră și le găsiți pe toate drumurile și la toate predicile și la toți psihologii, și la toți pastorii și la toți formatorii spirituali ce vreți dumneavoastră. Eu insist pe lucrurile mari, pe binecuvântările unirii omenescului cu Divinul. Altceva nu caut. Pe mine mă interesează neprihănirea lui Isus Hristos. Despre asta vorbesc. Știu că nu sunteți obișnuiți. Eu mă așteptam ca să-mi spună cum să fac, cum să investesc, cum să mă comport, cum să spun. Și el îmi spune despre întruparea, continuarea întrupării, desferinirea la nuntă, despre prototip. Despre asta vă voi spune, de la cap până la coadă. Deci, Proverbe 10 cu 13 avem o descriere a binecuvântării celor neprihănit, care merge în unirea omenescului cu Divinul. Pe capul celor neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Deci, o să vedeți că în capitolul 10 cu 13 și nu numai avem acest uh, termen de neprihănit, uh, termenul ebraic este zatic și uh, de aici derivă cuvântul uh, Zedec, pe care Cornilescu l-a tradus cu dreptate și aici s-a pierdut foarte mult uh, din uh, adevărata însemnătate a cuvântului neprihănire, mai ales cu privire la caracterul lui Dumnezeu și noi am vorbit despre dreptate și am făcut praf lucrurile acestea și este o confuzie foarte grea. Deci, aici se vorbește nu despre dreptate, despre neprihănire. Deci, trebuie să înțelegem în Lumina crescând asolie în jurul al că neprihănire înseamnă viață fără de păcat. Deci, observați, noi folosim termenul la fel cum mai asta sunteți obișnuiți. Îi spunem cum să citați în scriptură. Dar o să vedeți că neprihănirea din pe buzele noastre nu are nicio legătură cu neprihănirea învățată la Anvanele Bisericii Adventiste. O să vedeți că ispășirea învățată în prezentările noastre, nu are nicio legătură cu ispășirea învățată la uh, anvoanele noastre. Sunt oameni care nu înțeleg foarte bine solia aceasta și înspun, dar tu nu ai mare diferență între noi și frații noștri. Vorbiți despre aceea că aveți niște chestii de nuanță. Nu, fraților. Neprihănire în accepțiunea soliei în Îngerului al III, înseamnă viață fără de păcat. Binecuvântările vin numai dacă este sistemul de operare instalat. Neprihănirea tocmai asta înseamnă viață fără de păcat Sinlessness. Da, în engleză. Neprihănit înseamnă fără prihană, fără pată. Înseamnă a trăi în deplin acord cu standardul neprihănirii și cu legea lui Dumnezeu. Deci noi când citim neprihănire și când uh, uh, citim cărțile, uh, versetele din proverbe, noi ne gândim la neprihănire având aceste definiții în mintea noastră. Și din punctul nostru de vedere, bazându-ne pe lumina crescând a solii Îngerului Altelea, instalarea neprihănirii în templul uman este singura cale care ne va duce la această postură de a nu mai păcătui, de a garanta viața veșnică. Și neprihănirea aceasta nu vine din efortul credinciosului de a păzi legea, ci din intrarea, din aderarea de a merge în acest legământ cu Dumnezeu pe temelia tainei evlaviei descoperite în Domnul Isus Hristos. Asta este legământul cel veșnic. Este un contract este, contract, este o înțelegere pe care Dumnezeu o face nu numai cu noi, cu familia sa universală, dar în special cu familia omenească. Ce e contractul acesta cu familia sa universală și în special cu familia omenească? Ce legământ întreține Dumnezeu cu toate ființele inteligente din univers, de la serafimul luminos și sfânt până la om? Ascultați. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie pe inima lor și o voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Vedeți? Contractul acesta etern propune această acțiune exclusivă din partea lui Dumnezeu pe care profetul Eremia o numește ca fiind o scriere a legii în inimile copiilor săi. Și acest contract prevede instalarea sistemului de operare divin în mintea umană și la fiecare ființă creată. Mintea umană în cazul nostru, pentru că aici este sediul central unde trebuie stocată această lege extraordinară în ființa umană. Și deci exclusiv fiind făcut părtași de natură a acestui sistem de operare, care este caracterul lui Dumnezeu, oamenii ajung să trăiască în nebrihănire. Adică fără păcat, sinlessness, raportat la standardul universal al guvernării divine, Părtaș de natură divină. Dar trebuie instalat în templul inimii. Astea sunt neprihănirea. Nu cum să ne mai ducem la biserică și să ne comportăm frumos și lucruri din acesta. De la mine nu n-o s-a auzit nici un proverb de genul acesta. Neprihănire înseamnă intrarea în legământul cu Dumnezeu. Binecuvântările neprihănirii va fi doar atunci când Duhul lui Dumnezeu se va întoarce în templul inimii. Știu că noi am vrea ceva acum, pragmatic, frate, astea sunt teorii, să-mi toată credința. Da, fraților, asta este tot. Pentru mine asta este vestea vestilor. Atâtea sfaturi ați primit, atâtea lucruri am făcut și tot am încercat să cârpim firea pământească și am călcat în picioare și am prezentat sfaturi bune în detrimentul soluției la singular a lui Dumnezeu. A venit vremea ca noi să vorbim doar despre soluția lui Dumnezeu. Vreți sfaturi bune, veți proverbe despre comportament și ce, tot ce vreți dumneavoastră, mergeți în altă parte. Aici vă spun despre soluția lui Dumnezeu, părtași de natură divină. Binecuvântările neprihănirii, trebuie să înțelegem ce este neprihănirea. Neprehănirea este unirea omenescului cu divinul. Și de aici rezultă binecuvântările celui neprihănit. Asta este adevărata înțelepciune, adevărata neprihănire, iar noi o promovăm în toate prezentările și materialele noastre, în contrast, evident, cu Îngerul bisericii adventiste care se simte în largul lor doar atunci când discuția se menține la nivelul credințelor începătoare sau a unor sfaturi etice sau de bun comportament, așa cum fac în toate prezentările lor, mai ales din Cartea Proverbe. Nu așa ca să facem noi că suntem în opoziție. Asta e realitatea. Noi nu știm altceva decât neprihănirea lui Hristos și pe asta o promovăm. Asta prezentăm. Și pentru cei care iubesc împărăția și neprihănirea lui Hristos, Dumnezeu a trimis soluția corectă în raze clare și distincte. Și uh, uh, vedem că Dumnezeu are o soluție. Și El spune? Reparația capitală a templului uman, nu sfaturi bun. bune. Reparația capitală a templului uman, a rezolvării problemei umane. De ce nu s-a realizat încă această reparație capitală? De ce nu s-a făcut pentru că poporul nostru nu crede, nu știe ce este credința lui Isus Hristos, nu știe ce este acest contract, acest hipostazis, nu știe ce este legământul acesta, amăgit de specialiștii moderni cu PhD-uri, parte integrantă a Îngerului Bisericii, amăgit de profesorii cu calitate, la care stau gura căscată și ascultă orice, care i-a învățat că niciodată în Scriptură nu există nici măcar o prevedere pentru eliberarea totală de păcat înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos. În predicarea lor se insistă că acest legământ, acest contract, e o declarație legală, iertat la cruce prin sângele Domnului Iisus Hristos. E o declarație juridică prin care casa e considerată bună, nu o reparație capitală. Casa este bună, e zdravână, e completă. În ciuda faptului că știți că această casă, casa ființei umane, e în ruine, e plină de vânătăi. Da, dar avem un document legal care spune pe baza sângelui Domnului Hristos, deși casa este distrusă în ruine, noi zicem că e bună, gata, se poate locui în ea. Asta ne învață, asta ne învață specialiștii moderni cu privire la construcția casei. În același timp, Hristos bate frumos la ușă, la ușa bisericii noastre, din numele naționale, biserica ne este ziua șaptea, și spune, vreau să încep lucrarea de restaurare a templului și pot să fac lucrul acesta la cuvântul Divinului. Dar unde? Bătaia e dubioasă, cine e, ce caută acolo, ce restaurare, domnule? Păi am fost îndreptățiți prin credință, noi am primit, haina albă la botez, ce să facem? Am renunțat la fumat, am renunțat la carne de purcă, am renunțat la comportamentul ăsta sau nu știu care. Nu avem ce, ce vindecare. Nu este socotirea neprihănirii o lucrare completă făcută la cruce? Nu o ascultați în toate predicile dumneavoastră și pe toate lecțiunile și în toate prezentările dumneavoastră? Și deoarece credem în cruce și în lucrarea terminată acolo, ce să mai fii sfânt fără prihană. Noi avem altă definiție cu privire la neprihănire, spun frații din Biserica adventist. Dar noi privim la Hristos și spunem că Dumnezeu a demonstrat exact contrarul sloganilor la odicene. Și în Hristos a demonstrat că neprihănirea prin credință și viața fără păcat sunt nu numai compatibile, dar și Imposibil de despărțit, de delimitat. E unul și același lucru. Asta e credința lui Isus. Când ai credința lui Isus, demonstrezi ceea ce a demonstrat și Isus. Omeniștiul unit cu Divinul nu comite păcat. Asta sunt bine binecuvântările neprihănirii. Poporului Dumnezeu care ar fi trebuit să prezinte lucrurile astea, să înțeleagă, să exprime, să aducă solie aceasta pentru o lume care moare în întuneric, a împrumutat de la credințele altor surori, de la teologiile lor și nu vor să înțeleagă acest lucru elementar. Și li se pare foarte ciudat despre ceea ce vorbim noi. Și nu numai că li se pare ciudat, dar e combătut adevărul acesta, e contestat. La odiceea continuă să lupte pe ulițile lui Cabod. Pe forumurile lor, în articolele pe care le scriu, în avertizarea să stați deoparte de aceste idei eretice. Fraților, nu vedeți că bala lor poate să mântuiască în păcat, dar nu din păcat? Nu vedeți că spune că puteți să fiți mântuiți, să renunțați la păcatul cu tare, la păcatul cu tare, la păcatul cu păcare, dar nu din păcat? Nu vedeți că la ei se face doar în mod instantaneu că mergi la cer? Adventiștii în special au despre posibilitatea scrierii acestui legământ, dar pentru ei asta este o evanghelie falsă. Și eu vă spun că această realitate care noi o confundăm cu lupta pentru dreptate și adevăr, și pentru adevărul adventist, este o ușă trântită în fața Mântuitorului credincios. Și câtă vreme trântim ușa în fața lui Dumnezeu, în ultima sa lucrare de restaurare? Ce ar putea să facă Că Dumnezeu nostru nu constrânge, nu constrânge, decât ne invită. Și de aceea noi ne dăm sufletul și încercăm să punem în dumneavoastră toate elementele posibile ca să vă invităm la anuntă. Și tot ce rămâne de făcut este să recurgă la această mare strigare, la această ultimă încercare. Merge la drumuri, merge la garduri, merge la cei umiri, merge la cei mai improbabil candidați la onoarea excepțională de a fi garda special lui Hristos de-a lungul veșniciei. Și le spune, fericiți veți fi și binecuvântați veți fi cei care alegeți neprihănirea. Ascultați, Dumnezeu spune poporului său de astăzi, este dorința mea ca voi să exemplificați înaintea unui lumi scufundată în păcat și egoism, caracterul fără pată al răscumpărătorului. Până în mărturia pe care o dați, bărbați și femei trebuie să înțeleagă că aceasta este ziua vindecării momentul, momentul, într-o clipă de oportunitate, de odată. Așadar, toată cartea proverbelor ne transmite ideea că înțelepciunea este neprihănire și că a fi neprihănit înseamnă a intra în scopul etern al lui Dumnezeu. Asta vine cuvântările, neprihănirii. Această stare de neprihănire se realizează în mod exclusiv prin unirea omenesului cu divinul prin participarea la Marea a Ispășirii. Neprihănirea și binecuvântările neprihănirii este reprezentată de asemenea deprimirea hainelor albe prin venirea la nuntă ca mireasă. Iar refuzul acestei oferte, ceea ce se vede în băncile bisericii adventiste, este nebunie și necredincioșie în puterea Creatorului care este capabil să spună dezbrăcați-l și îmbrăcați Dezbrăcați-l și îmbrăcați-l. Capitolul 10. Gura celor neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascultă, ascunde silnicie. Izvor de viață. Cum să trec? Dacă aici am găsit expresia simbolică izvor de viață, mai ales din versetul 11, care este una dintre însușirile înțelepciunii, da? În, în, în alte locuri din Scriptură ea este folosită cu referire la Domnul. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Normal că la Hristos era izvorul vieții. Și acum suntem invitați și noi la sursa vieții. Sursa vieții. Sursa vieții de asemenea are legătură cu sanctuarul. Că noi aici găsim scopul eternal lui Dumnezeu. Fiindcă vă amintiți dacă citiți în Ezechiel 47 se vorbește că din sanctuar iese un râu care dă viață. Izvor de viață. Da? De asemenea Domnul Isus a apelat la această uh, metaforă pentru a ilustra uh, uh, darul Duhului Sfânt în Ioan capitolul 4, care este instalarea sistemului de operare. Sunt foarte multe piste pe care putem să mergem, nu putem să mergem pe toate, Vă le dau doar câteva și dumneavoastră puteți să le studiați. În, în contextul acesta, asemânarea gurii celui neprihănit cu un izvor de viață îl așează pe acesta în legământ cu Dumnezeu însuși, adică cu, cu Divinul. Gândiți-vă la, la vorbirea celui neprihănit, și n-am să vă dau exemplu decât la Hristos, că El a fost neprihănitul și că toate, gu- toate cuvintele ieșite din gura celui neprihănit a oferit viață. Cum, Doamne? Pentru că în El locuia Tatăl, pentru că în El s-a realizat scopul etern. Din cauza asta, gura Lui a devenit o promotoare a binelui, a scopului etern, un izvor de viață și nu de moarte. Și Dumnezeu spune... Ceea ce a avut loc în El vreau să fac în voi. Și de asemenea vreau să ne reamintim faptul că Dumnezeu a creat cerul și pământul prin cuvântul puterii sale, prin vorbire. Și noi știm că înainte de a începe timpul de strântorare va avea loc în inimile credincioșilor o lucrare complexă descrisă în trei componente. Ce am spus, înainte de timpul de strântorare, asta înseamnă înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. Și Dumnezeu spune, ia deschideți dumneavoastră la Zaharia capitolul 3 și o să vedeți lucrarea complesă pe care vreau să o fac în trei componente. 1. Ștergerea păcatelor. Cum este identificat acest lucru în cartea lui Zaharia? Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. 2. Unirea cu natura divină. Tembra cu haine de sărbătoare. 3. Sigilarea. Să-i se pună pe cap o mitră curată. Observați că reîntoarcerea la izvorul vieții, izvorul vieții, la grădina Edenului, la scopul etern, este reversul situației grave create de la căderea lui Adam, unde am pierdut paradisul. Gândiți-vă că Adam alegând să se despartă de natura divină, s-a deconectat de la izvorul vieții. Din momentul acela Adam a pierdut haina strălucitoare generată de, de prezența naturii divine prin Duhul Sfânt, Și a pierdut mitra aceea de administrator pus de cer cu privire la această planetă. S-a îmbrăcat cu hainele murdare ale legii păcatului și a morții și acum s-a văzut la cheremul unui alt sistem de operare sub cupola lui Icavot. Izvorul vieții înseamnă să ne întoarcem la ziua izpășitii finale. Izvorul vieții, gura celui neprihănit vorbește. Asta este vestea cea mai bună pe care vrea să o prezintă. Reîntoarcerea. Primirea ofertei de părtășie cu natura divină. Dumnezeu spune, vreau să fac terebința ai neprihănit. Vreau să fac o nouă sămânță, un sad al Domnului. Vreau să slujiți ca dovada a mea. Asta vreau să fac. Asta înseamnă întoarcerea la izvorul vieții. Izvorul vieții dovedit în Hristos. Și acum Domnul spune ceea ce a avut loc în el, vreau să fac cu voi. Proverbe 14 la 16 am intitulat multe căi pot părea bune. Multe căi pot părea bune. Și aici se poate vorbi foarte mult. Multe căi pot părea bune omului dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe și duc la moarte. Dacă vom privi la istoria familiei umane vom observa că oamenii au creat multe căi care plisaua părulor foarte bune. Și li s-a sugerat că ei trebuie să se împace cu Dumnezeu. Că cum Dumnezeu ar fi supărat pe ei așa le-a, așa, așa, așa ni s-au învățat, așa au fost învățat. Că trebuie să se împace cu Dumnezeu. Eu nu spun. Unele sunt de bun simț. Unele sunt mai atrăgătoare, unele sunt mai, 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 mai frumoase. Altele de dreptul sunt sălbatice. Cu. Omorârea copiilor și cu jerfele umane și cu tot ceea ce era ca să îmbunești și să cu Dumnezeu. Multe, multe, multe căi. Dar toate aceste căi, la un moment dat în Scriptură, sunt numite căile voastre, căile familiei umane, căile oamenilor despărțiți de mine. Și aceste căi, care pot părea bune, sunt în contrast deschis și remediabil cu calea lui Dumnezeu la singular căile acestea de-a lungul timpului și calea lui Dumnezeu. Asta sunt căile voastre, eu am calea mea. Și el zice, cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Asta este realitatea. De aici trebuie să pornim. Multe căi pot părea bune omului. Trebuie să înțelegem că stricăciunea produsă de despărțirea sau prin despărțirea de Dumnezeu este atât de profundă și vastă Încât nu numai că scapă posibilități de intervenție a omului, dar chiar posibilități de înțelegere. Și Domnul ne a spus, vedeți că este greu să pricepeți lucrul acesta. Zice, poate un etiopian să-și schimbă pielea sau un pardo să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinsi și să faceți răul? Este profundă, este vastă, n-ai ce să faci. Nu poți să facă intervenția omului cu privire la... Acest lucru. Și în această privință noi oamenii am fost mereu greoi cu privire la a pricepe aceste lucruri. Și uite în felul acesta au trecut secole la rând și am pierdut din înțelegerea noastră lucruri vitale care țin de încheierea marei controverse dintre Hristos și Satana. Și acum pentru noi este foarte clar că poporul nostru are nevoie să știe că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Vedeți că acest paragraf, aceste versete, aceste capitole din Cartea Proverbelor se încadrează perfect pe ceea ce spune marturul credincios pentru că este același lucru cu ceea ce spune el. Că la Odiceea nu-și înțelege situația. Am merge pe foarte multe căi. Da, frate, dar ce e rău dacă mergem acolo? Da, avem același Dumnezeu, da, avem aceeași Evanghelie. Dar ce e rău să spunem că e sfatul ăsta bun? Dar pe mine mă ajută. Dar eu continui să mă rog aici în Sfânta, dar eu continui să rămân aici, pe calea morții. Nu mă interesează unirea omenescului cu Divinul pentru generația în viață. Dar ce e rău cu toate lucrurile acestea? Păi de asta vine martorul credincios și spune că, băi, la Odiceea nu-și înțelege situația. Și a nu-și înțelege situația aceasta, urmând căile lor, se perpetuează această dezastroasă încredere în sine care este, până la urmă, esența revoltei lui Lucifer. Chiar nu vedem și nu auzim cum de la anvoanele noastre și din publicațiile noastre îngerul bisericii se concentrează în mod exclusiv asupra rolului nostru în mântuire. Ascultați-l la Anvon. Ascultați cum împart cărțile, ascultați cum fac lucrare misionară, ascultați cum construiesc spitale, ascultați cum dau zecimea, toate sunt despre nostru. Bine, spre slava lui Dumnezeu, nu, nu, nu se cuvine absolut nimic. Bă, frate, a trecut un secol și jumătate de când ne chinuim să mergem pe căile noastre. Și nu înțelegem de la înțeleptul Solomon că ni se pot părea bune, dar toate duc la moarte. Nu vedeți cum îngerul bisericii noastre are o teribilă infatuare de genul templul Domnului și Tempul Domnului? Nu vedeți că ne dăm imbatabil la planuri și la campanii? Nu vedeți că nu mergem la soluția problemei noastre? Multe căi pot părea bune conferințe generale, multe căi pot părea bune pastorului dumneavoastră și a comitetului dumneavoastră. Eu zic că ar fi bine să luăm în considerare ce spune martorul credincios. Că el nu ne mustră că nu avem fapte. El nu ne spune că doar faptele noastre, că nu avem fapte. El spune că faptele noastre sunt la fel de nenorocite ca și noi. Multe căi pot părea bune omul, dar la urmă se văd că duc la moarte. Trebuie dar așadar să înțelegem că de la Adam până la Ultima generație, sperăm să fim noi, adică Mireasa, nu este decât o singură cale. Ea este numită nunta, legământul cel veșnic. Și că noi trebuie să recunoaștem că au existat foarte multe căi pe care Dumnezeu le-a construit pe această cale, dar care vor duce în final la moarte. Este imperios necesar să pricepem că pe planeta Pământ există o confruntare între aceste două împărății și că fiecare cale își are metoda ei de mântuire. Calea nebuniei, calea înțelepciunii, calea neprihănirii, calea nelegiuirii. Dar împărăția lui Dumnezeu are o singură cale. Iar împărăția nelegiuirii, aflată acum sub semnul lui Cabot, are mai multe căi care în final vor duce la moarte. Deci o multitudine de căi, calea nebuniei, iar Dumnezeu are o singură cale care este consacrată de pașii lui Iisus Hristos. Asta este. Și acum revin la biserica la Odiseea. Pentru că e o tragedie imensă. Pentru că la Odicea și membrii ei sunt învățați de îngerul bisericii să producă neprihănirea pe căile lor. Se uită înapoi și nu este niciun succes. Dacă punem întrebarea unde sunt neprihăniții, unde este mireasa lui Isus Hristos, spun că nu e bine să spunem întrebările acestea, că avem ceva împotriva bisericii. Poporul nostru încă recurge la la măsuri exterioare pentru a promova neprihănirea. Ei cred că prin născocirea de metode și planuri se poate rezolva problema cu care ne confruntăm. Toate acestea sunt în detrimentul căii consacrate. Dumnezeu spune, asta este calea consacrată, dovedită de pașii lui Iisus Hristos. Eu implantez neprihănirea în templul inimii. Asta este calea lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este unirea omenețului cu Divinul. Dar ei spun, nu, căile noastre. Dar vedeți că duc la moarte, nu e nicio problemă, dar duc la moarte. E calea consacrată de pașii lui Hristos, înainte mergătorul nostru. Ce înseamnă înainte mergătorul? Că a fost primul care a intrat în această experiență de unire cu Divinul și acum zice, asta e lucrarea de ispășire pe care o fac dincolo de perdea. Vreau să vă chem la unire, vreau să vă chem la nuntă. Vreau să vă chem la continuarea întrupării mele. Și de asemenea știm că profetul Ellen White ne spune mai ales în Hristos Lumina Lumii 161 că exact lucrul care s-a realizat în Hristos, adică unirea omenescului cu Divinul, trebuie realizat cu noi. Asta este scopul etern și asta este înaltul privilegiu care este pus la dispoziția fiecărui suflet. Care este realitatea biserica noastră? Nu! crede că așa ceva este posibil. Eu ce aud de la predicile noastre este că suntem îngăduiți, că suntem socotiți, neprihăniți, că avem un mijlocitor, dar nu realmente neprihăniți după revenirea Domnului Hristos. Aici pe pământ nu, 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 nu. Vom fi neprihăniți, dar în momentul în care mergem în călătoria interstelară către Noul Ierusalim, nici într-un caz înainte de revenirea Domnului Hristos. Băi, fraților, asta se predică. Noi vedem lucrurile așa cum le arată Scriptura. În final, aș dori să, să închei această prezentare prin a sumariza ceea ce presupune calea Domnului în mod pragmatic. Trec de la o stare la o alta pentru că trec de la starea bisericii mele, bisericii venți de 27, la ceea ce oferă Dumnezeu și acolo mi se luminează fața. Deci, calea consacrată. Biserica este invitată la nuntă, adică unirea dintre divin și uman. Numărul 1. Numărul 2. Calea Domnului, prin contrast cu căile la odicei inspirate de Domnul Lumii Icabon, ne arată că doar uh, în Sfânta Sfintelor se primește hanea de nuntă, adică neprihăniea lui Hristos uh, caract- și în felul acesta caracterul lui Dumnezeu uh, va funcționa perfect. Așa se dovedește. Pentru noi, ca și paranteză vreau să vă spun că tot efortul ăsta religios care se desfășoară în biserica noastră nu este decât o lamentabilă cărpire a unui sistem de operare falimentar și că aici se încadrează sfatul în care ni se spune că multe căi pot părea bune, multe sfaturi pot părea bune, multe campanii pot părea bune, multe lucruri pot părea bune. Dacă ne alegem calea consacrată putem să facem alte multe căi, vor duce la moarte. Pentru noi, toate sfaturile. Toate îndemnurile, toate planurile, toate strategiile, toate exercițiile spirituale, toată deverțiunea dusă la extrem de zeci de ani de zile, toate faptele bune, tot studiul, toată rugăciunea, toată urmăresc creșterea spirituală și morală a păcătosului deconectat de la izvorul vieții. Continuați să faceți și astea sunt multe căi. Noi spunem că toate planurile, toate strategiile, toate exercițiile spirituale vor deveni împlinite doar în momentul în care suntem reconectați la izvorul vieții. În final, noi spunem că dacă în biserica noastră nu se va auzi cât mai curând glasul în solie îngerului Altelea, care prezintă singura cale consacrată de pașii lui Hristos, plânirea omenescului cu divinul, biserica noastră, biserica la Odiceea, va deveni cel mai eficient instrument de multiplicat căi, dar la urmă toate duc la moarte. Rămășița lui Dumnezeu este chemată la nuntă și nu uitați că mireasa a fost destinată să ajungă o seminție aleasă. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Totul este gata, poftiți la nunta.